0: la agencia central de noticias ACN, miembro de Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central.
1: Presentan ACN al oído, información de los hechos noticiosos de la semana con una perspectiva analítica y crítica. Dirige y presenta Cristian Aguiar.
2: muy buenas tardes a toda la audiencia que hasta ahora sintoniza Sintopía Radio, que también nos escucha a través de las plataformas de podcast como Spotify, como Apple Podcast, como Google Podcast, entre otras. Esto es ACN al oído, un programa presentado por la Agencia Central de Noticias y Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. Sean todos bienvenidos a esta emisión donde les estaremos contando de, varias, de varios temas y para ello que nos vayan adelantando que vamos a tener aquí en este jueves eh, pues tenemos en la mesa de trabajo a David Martínez. David, buenos días, tarde ya. Muy buenas tardes, Cristian. Eh, bastante contento otra través del espacio de ACN al Oído todos
0: los jueves al mediodía. Y sí, como tú muy bien lo dices, venimos con temas demasiado importantes. Uno de ellos, el mundo de las criptomonedas, este mercado, su importancia en Colombia. Además de eso, también venemos, venimos con toda esa oferta cultural de los conciertos eh, para que usted se, se planee, mire su horario y también, ¿por qué no?, hacer un plan diferente durante lo que queda del año. Eh, venimos también con el plan central, que es ese festival de las artes eróticas, del cual nos va a hablar Daniel. Y también eh, venimos con eh, la apertura de la plazoleta de Núñez y en Encuentro al Oído tenemos
2: a el emprendimiento de una compañera de la Universidad Central. Vamos, estamos bien recargados. Saludamos también a Daniel que ya se encuentra con nosotros.
3: Hola, muy buenas tardes a todos, nada otra vez eh, feliz de estar otro día más acá y ya pues un poco, ya David los contextualizó un poquito entonces ya, emocionado por contarles todo.
2: Bien, y en el máster, como siempre, señor Sebastián Patiño, buenas tardes.
4: Buenas tardes cristiana Daniela, David, a nuestra invitada Paola y a todas las personas que nos están escuchando aquí en ACN Al Oído, sí, un hermoso día, volvió el sol Volvió a esos días despejados ojalá sí. y que sigamos teniendo esos días con poquita lluvia Y como bien decía David, con temas bastante interesantes Y bueno, empecemos de una vez Así
2: es, entonces sean todos bienvenidos Yo soy Cristian Felipe Aguiar Guerrero y esto es ACN al Oído
4: Concéntrica ACN Síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.
1: En ACN al Oído, los protagonistas hablan en aula y asfalto.
2: Así es, y son los protagonistas, los protagonistas los que hablan en esta sección aula y asfalto. Y para hablar, como bien lo decía David, que nos contaba nuestro tema central, que son los las criptomonedas, los bitcoins, pues tenemos a un experto. Él es Andrés Galvis Duzán. Él es eh, cofundador eh, de una empresa que se llama eh, Tatacoa Bitcoin, entre otras empresas dedicadas a todo el tema que tiene que ver con la operación y la estrategia en cuanto a... Monedas, criptomonedas eh, y, y lo relacionado con este mundo que vamos a despejar un poco, ¿cierto David? Cuéntenos usted que estuvo hablando un poco ya con él previamente también para otro espacio que tenemos en televisión. Eh, ¿Qué, ¿Qué se van a encontrar los oyentes con el tema de las criptomonedas antes de darle paso a nuestros invitados?
0: Sí, es, este es un mundo que, que se está ampliando, es un mundo que se está ampliando y que está cogiendo demasiada fuerza, Cristian, y también para todos nuestros oyentes, que hay muchas personas que tienen... Hay muchas personas que tienden a tener demasiadas preguntas acerca de, de, de lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Un, recomendaciones de un experto. Él actualmente también pertenece al tercer medio de comunicación más importante, que es Bain Crypto, en donde también se manejan todos estos temas de criptomoneda. Él explica también un poco la, las maneras de, de cómo invertir y de cómo obtener Bitcoin. Y fuera de eso, pues también eh, ese tema que muchas personas aprovechan de la buena fe de las personas para cogerlos como incautos y de esta manera empezar a invertir y aprovechar este dinero y pues hacer pues como sus negocios y, y lo que las personas o lo que es muy conocido en Colombia como las pirámides, entonces también se tiende como a asociar por ese tema, entonces qué mejor que
2: escucharlo de, de la voz de Andrés. Así es, entonces Andrés, buenas tardes, cuéntenos cómo se puede llegar a adquirir un Bitcoin
5: respecto a cómo adquirir bitcoins existen varias formas eh, la primera y la más común es a través de intercambios o exchanges estas son empresas centralizadas normalmente que te venden bitcoin eh, por eh, dólares por pesos o por otras criptomonedas la segunda manera es eh, vender los servicios o vender tu trabajo por bitcoin y que te paguen en bitcoin la tercera manera es minarlo eh, utilizando pues, estos computadores que se dedican a validar las transacciones de Bitcoin dentro de su red y por eso reciben una recompensa. Esta es la, la tercera eh, manera. Existe una cuarta manera y es eh, poniéndose de acuerdo con terceros, sin depender de un exchange. Entonces tienes a alguien de confianza, eh, algún recomendado y tú le entregas el efectivo a esa persona, esa persona te entrega el Bitcoin. Estas son las, las formas en las que se pueden obtener bitcoins.
2: Bien, Andrés, muchas gracias. Y bueno, eh, queremos que nos hable un poco de la regulación en Estados Unidos, por supuesto, y aquí en, la, en Latinoamérica frente a lo que está sucediendo con las criptomonedas.
5: En temas regulatorios, digamos que las eh, Bitcoin no es ilegal. Eh, las criptomonedas no son ilegales, no es ilegal eh, tenerlas, ni portarlas, eh, ni transferirlas. Eh, en teoría lo que dice la legislación actual, que se está reformando y se están pasando diferentes propuestas eh, legislativas, tanto en Estados Unidos, como en Colombia, como en Latinoamérica y alrededor del mundo, es eh, tú, tú necesitas declarar esas criptomonedas y cuando tú vayas a convertir estas criptomonedas en dinero fiat, ya sea en dólares o en pesos con la moneda de curso legal del país, tú tienes que explicar de dónde salió este dinero. Y si hubo una fluctuación, si tú compraste Bitcoin en 6.000 dólares y lo vendiste en 20.000, tienes que explicar de dónde salió este dinero y cómo llegaste a transformarlo de 2.000 a 20.000 dólares. En este momento, ese tema está así, pero no es ilegal. Empresas de Estados Unidos, del estándar Poor's 500, han comprado Bitcoin y lo tienen en su balance general, Empresas como MicroStrategy, como Square, que es de, el fundador de Twitter, eh, ellas eh, han comprado Bitcoin y lo declaran, y lo tienen en sus balances.
0: Sí, Andrés, ese, ese tema es fundamental el que tú nos hablas, porque ese tema de la regulación a muchas personas les causa dudas, o sea, cómo saber si tú te encuentras en un país como Estados Unidos, Colombia o cualquier país del mundo, eh, no saben cómo se está manejando este tema a nivel legal, entonces... Quisiéramos también preguntarte, Andrés, y aprovechar esta oportunidad de cuáles serían las recomendaciones para una persona del común o un empresario que quiere empezar a incursionar en este mundo de las criptomonedas.
5: Que investiguen y que lean y eh, que se pregunten qué problema resuelve realmente eh, Bitcoin y que tengan muy claro que esto no es para hacerse eh, millonario ni, ni rico. Eh, Bitcoin tiene unas propiedades muy interesantes y únicas, y se las voy a decir eh, ahorita. Una es eh, que es totalmente descentralizado, es decir, que no está en un computador de alguien o no está en un servicio como Amazon o como Google, sino que está absolutamente distribuido en muchos computadores alrededor del mundo. Y básicamente así es que funciona el proceso de validación de las transacciones en Bitcoin. La segunda propiedad es que su emisión es finita. Es decir, que solo pueden existir 21 millones de bitcoins en toda la historia de la humanidad. Actualmente se han emitido, creo que son 19 millones, eh, vamos en 19 millones de bitcoins y nos quedan todavía dos. Y el último bitcoin se va a emitir aproximadamente en 100 años. Entonces, esa escasez digital. Eh, la tercera es que es absolutamente transparente. Las transacciones en la red de Bitcoin se pueden observar por cualquier persona. ¿sí? Tú puedes ver, eh, si yo te mando un Bitcoin a ti, podemos traquear la transacción, podemos saber cuándo va a llegar, no, no exactamente cuándo va a llegar, sino podemos saber cuándo llegó, eh, en, qué, en qué bloque iba esa transacción y cuánto costó. ¿sí? La otra propiedad es que es inconfiscable. Nadie te puede llegar a decir a ti, Oiga, no, es que sus bitcoins ahora son propiedad mía y ya está, si sí, tú eres tu propio banco. Si se tienen los bitcoins en un exchange o en un intercambio, estos eh, terceros sí pueden confiscar los fondos. Pero esa no es la filosofía de bitcoin. La filosofía de bitcoin también es que las personas sean sus propios bancos y no dependan de terceros para realizar transacciones.
2: Bueno, y este a principios de este año, un país centroamericano como El Salvador ha invertido millones de dólares en bitcoins y también lo ha convertido en moneda de curso legal ya en este, en este tiempo para, obviamente, transar, o sea, es decir, pagar. Esa es la moneda oficial de El Salvador. Pues queremos preguntarle con relación a esto, ¿usted cómo ve...? ¿Qué tan positivo, qué tan negativo puede ser estas decisiones que de, de colocar una moneda como curso legal como está sucediendo en El
5: Salvador? El Salvador tiene unos, unas características especiales. La primera es que no tienen su propia moneda, es una economía absolutamente dolarizada. Entonces, eh, esto les permite tener una segunda moneda eh, como un resguardo. Eh, y una posibilidad de tener cierta independencia monetaria respecto al dólar. ¿sí? Eh, la otra razón por la cual lo hicieron es porque sale extremadamente económico enviar dinero desde afuera a El Salvador a través de Bitcoin sin depender de terceros, de empresas ya sean bancos o empresas de, de envíos como MoneyGram o bueno, las, las que hay, eh, Western Union, que cobran eh, una comisión extremadamente alta, que funcionan en horarios establecidos y que las tasas de cambio en de otros países pues, los cobran a, a, o sea, quitándole un valor importante para los menos favorecidos. ¿sí? Entonces, solo con eso en el primer año El Salvador digamos que dejó de gastar aproximadamente 400 millones de dólares en el pago de este servicio de remesas. Entonces, tiene una oportunidad de oro. Llevamos un año en ese proceso en El Salvador eh, y hay, eh, digamos que, eh, situaciones interesantes que están pasando allá. Por ejemplo, el turismo aumentó un 82% en un año. ¿sí? Esto es absolutamente fantástico. Eh, y, y bueno, la, la gente está aprendiendo cómo utilizar este nuevo dinero del Internet.
0: Sí Andrés, eh, es, es demasiado importante lo que lo que está sucediendo en El Salvador porque se generan bastantes preguntas, se podría implementar esto en, en otros países y son esas preguntas que, que quizás muchas personas quieren empezar a conocer del mundo de las criptomonedas o cuando quieren empezar a invertir o adquirir Bitcoin entonces quieren saber si de pronto también lo pueden utilizar en su cotidianidad pero ya pasando a otro a otro, a otro otro tema y para ir concluyendo eh, quisiéramos saber qué es lo que está pasando con Bitcoin y el medio ambiente ¿esto por qué? porque sabemos que Bitcoin implementa o, o maneja todo este tipo de demasiada energía que también genera un impacto eh, medioambiental y pues como bien lo sabemos eh, lo que se busca es que se empiecen a reducir demasiado estas, estas energías que le están causando tanto daño a, al ecosistema
5: se requiere mucha energía para poder validar las transacciones de Bitcoin. ¿sí? Eh, estos mineros de los cuales les hablaba yo, que son computadores, requieren mucha energía. Esto no necesariamente es malo. O sea, nosotros en el mundo necesitamos energía para lavar nuestra ropa, para movilizarnos, para hacer actividades de la vida diaria. Los mismos bancos requieren una energía significativa para el mundo. ¿Cuál es el tema? Eh, lo que está pasando actualmente es que la energía que está utilizando Bitcoin es energía que no va a llegar a eh, los hogares o a industrias porque no es factible venderla. ¿sí? Eh, se generan en lugares remotos donde pues, sale muy costoso transportar esta energía. Entonces, ¿qué se hace? Se instalan estos mineros al, al lado del, del recurso energético y se monetiza en, en ese lugar, ¿sí? entonces es algo muy interesante. Hay casos muy bonitos como la minería con el gas que se quema actualmente en los campos petroleros. Eh, es un gas que contamina, es gas metano eh, que se desperdicia, que no se saca absolutamente nada ni un rédito económico por eso. Y se está utilizando esta energía que se desperdicia para minar eh, Bitcoin.
2: Bueno, ahí con nuestro agradeciéndole a nuestro invitado. Eh, por instruirnos a todos, a toda nuestra audiencia sobre el tema de los bitcoins que es un tema, eh, David, que se habla mucho últimamente que ha cogido fuerza tanto porque sube como que ha caído también extremos sea, ha estado en extremos y también muchos de los que han invertido pues se han visto involucrados en, en, en esa volatilidad que ha tenido últimamente la moneda pero claramente son formas diferentes de, de generar inversiones eh, eh, en la economía o si ustedes tienen un capital que realmente quieran ponerlo a invertir, que no dependa obviamente del, del día a día o del, de, la, de su empresa, por ejemplo, o de sus, de sus finanzas personales, y sea un ahorro que uno pueda decir, oiga, si esto va para abajo, se perdió, pues se perdió y no me va a quebrar, ¿sí? O sea Es importante eso porque es una moneda que, que es muy volátil y que se está explorando en el mundo y que si no hay, si yo estoy invirtiendo mi plata de mi negocio y creyendo que voy a tener utilidades, posiblemente pierda todo y ahí se pueden ver las consecuencias. Sí, Cristian, como tú muy
0: bien lo dices, ese tema de la volatilidad en el mundo de las criptomonedas es clave. Eh, porque no se sabe, hay muchas personas que quizás venden todo lo que tienen y ven esto como una oportunidad de oro para empezar a recibir muchos más recursos de los que ya tienen. De hecho, hace unos días, o así hace ya como dos, tres semanas, se empezó a escuchar lo que había pasado con Elizabeth Loaiza y fue el escándalo sobre el Daily cop que sucedió acá en Colombia. Y, y fue donde miles de personas invirtieron y perdieron totalmente sus ahorros. Allí también se vieron expuestos eh, influencers que son bien reconocidos ya cabe resaltar Jefferson Cosio y pues digamos que ahí empezó a surgir toda esta crítica de qué es lo que está pasando en este mundo y por qué hay personas que se aprovechan de la buena fe eh, y dejan prácticamente sin capital a muchas personas entonces ese tema o ese llamado a nuestros oyentes para que, que sean un poco más medidos que de pronto puede ser una gran entrada pero que, que, no dejen, que lo tengan como una entrada más como un recurso más, un... Un, no como un salvavidas total para su economía sino que, que sea una opción pero como bien lo decía Andrés y, y es bien importante decirlo y es que eh, hay que leer, hay que investigar bastante y no solo dejarse llevar de pronto por lo que nos dice una persona que tiene eh, demasiado alcance en redes sociales
2: así es y bueno pues este es nuestro tema principal en esta edición de ACN al oído y continuamos con más porque tenemos más eh, para eh, contarles. Recuerden que estamos como arroba agencia central de noticias en las diferentes plataformas, redes sociales y también nos pueden visitar en nuestro portal concéntrica.ucentral.edu.co. Sí, Cristian. Y también, por si quieren saber un poco más sobre el mundo de las criptomonedas,
0: invitarlos a nuestro canal de YouTube para que vean lo que se está realizando, como tú muy bien lo decías al principio, eh, de ACN al oído, es el tema que se está manejando con la alianza entre Now Media TV y la Universidad Central. Y es allí también donde también enfatizamos con Andrés en otros temas y es allí donde él también nos explica que no podemos dejarnos llevar por lo que sentimos sino que podemos eh, empezar a mejorar nuestra calidad de vida con opciones económicas como el, el Bitcoin.
1: En ACN al oído, los protagonistas hablan en Aula y Asfalto.
4: Concéntrica ACN, síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.
1: Arte sí, arte, tecnología y ciencia. La investigación, la creación y la innovación se toman ACN al oído.
2: Continuamos en eh, ACN Al Oído, un programa presentado por la Agencia Central de Noticias, Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central. Y Arte sí, tenemos en Arte sí un tema y varios, ¿no? Sí, eh, sí. Están que se hablan aquí, extra micrófonos, invitada también. Bueno, señores, ¿cómo es lo de… Arctic Monkeys que nos van a comentar y demás temas
3: Bueno pues eh, complementando un poco lo de Arctic Monkeys eh, Decidimos hacerles como un resumen de todos los conciertos que se vienen ahorita Y la temporada de conciertos que de hecho ya comenzó entonces, De hecho también mencionar que el capítulo de esta semana de Nativos Musicales es sobre ese tema eh, Haciendo un repaso de los conciertos que se vienen Por eso, entonces tenemos este, todo un itinerario contenido para ustedes sobre los conciertos que se vienen
0: Claro, Daniel, ¿sabes? Es que es demasiado importante lo que se está hablando y es que después de esa pandemia en la que todos nos tuvimos que alejar de, de los escenarios, que los artistas también querían volver a tener contacto eh, musical y, y volver a sentir esa vibra que los hace. Y, y también nosotros volver a ver a esas personas que marcan nuestra playlist en nuestra cotidianidad, entonces es demasiado importante hablar un poco de lo que ya pasó venimos de festivales como Salsa al Parque, Hip Hop al Parque, con grandes invitados, el Stereo Picnic, el el Stereo Stereo Picnic. Picnic. también con escándalos, no se nos puede olvidar lo que sucedió con el Yamin entonces no, sí. es demasiado importante lo que se viene haciendo eh, en, tema de cultu en temas culturales y es que Bogotá este año viene súper recargadísimo de conciertos, entonces es fenomenal, Dani les va a hablar un poco de fechas y de los conciertos que de pronto
3: se van a robar toda esa mirada y, y como esas ganas de ir a ver a estos artistas si sí, hablando específicamente ahorita el más el más próximo y de, de los que todo el mundo está hablando es el de rosalía que es el 31 de agosto en el movistar arena que viene aquí con el moto mami tour entonces pues todos estamos como emocionados con esto también está eh, demi lobato el 7 de septiembre también en el movistar arena con el Holy Fox tour que su regreso al rock desde, o sea ya debutó rock y después se pasó al pop y después dijo que ya no quería hacer pop entonces volvió al rock <ríe> entonces estamos viendo esa nueva faceta de ella y también está del 8 al 12 de septiembre Andrés Cepeda también en el Movistar Tour en el Movistar Arena perdón con su Me Importas Tour y bueno es que todas las fechas están un poco como pegadas entonces de ese en esas mismas fechas está Ricardo Arjona del 15 al 16 ah, del 15 y el 16 de septiembre en el Coliseo Live, que es eh, otra Neo. arena, sí, es otra arena de eventos de este tipo aquí en Bogotá. También tenemos a Coldplay con todo su su show interactivo que tiene de telonera la hermosa Camila cabello. De eh, luces.
0: ¿Y, y sabes qué pasa ahí, Dani? Que es que Coldplay viene con esta nueva tecnología que ya la tratamos sí, en la cena al oído, sí, ya hablamos. que es sobre sobre lo sobre interactuar con las personas que sufren de, de capacidad auditiva
3: Sí, y que traen como que unos accesorios sensoriales Para que se pueda sentir la música Entonces, a, par a
4: partir de las vibraciones De las vibraciones,
3: sonido. sí Entonces este concierto es el 16 y 17 de septiembre En el estadio El Campín Y pues el tour se llama Music of Cheers Y tenemos a Dua Lipa el 18 de septiembre Me pone un poco feliz porque es el único al que voy a ir <risa> Entonces ella viene el 18 de septiembre al parque Salitre Mágico con su Future Nostalgia Tour también está un poco el, el festival Cordillera que es algo que ya hablaron también para, en nativos. para
4: Iba y es que también digamos eh, Dani está haciendo un repaso rápidamente y también en estos últimos días se ha venido anunciando de grandes artistas por ejemplo Imagine Dragons va a venir en noviembre si no estoy mal, Caigo eh, se anunció el día de ayer, eh, también es uno de los grandes exponentes, de hecho estábamos escuchando en este programa está ambientado con una canción de Imagine Dragons <risa> y una canción de Caigo que son los, de los dos últimos que se han anunciado conciertos eh, también hay que destacar toda la labor que está haciendo Páramo, que es toda esta organización que está organizando los eventos no solo del Cordillera de Milobato, Rosalía, sino que también hay un concierto bastante destacado y que tiene gran expectativa, que es eh, el de los Gansaroses, Roses, sí. que viene, eh, si no es mal, ese nocturno, 11 sí, y 12 de sí, octubre ya, en el vamos para allá, Exactamente. <risas> también destacar el tema de Arctic Monkeys, que de hecho tenemos a nuestra invitada el día de hoy, que ella es eh, Paula, Paula Andrea Osorio. ¿Cómo estás, Paula?
6: Emocionada de estar participando hoy en el programa Vengo emocionada pues no solo por el concierto Sino también porque sí. es la primera vez que estoy en la oído Entonces ando Bienvenida. como feliz sí.
2: Bienvenida y que entonces, esta no sea la primera sí, de, Que la sea
3: la primera de, de, muchas, ¿no? de muchas De muchas, sí la la última. De
2: la
3: Y nada pues cuéntanos un poco de, de este concierto Que viene aquí el 17 de noviembre
6: Pues es interesante el tema de Los Arctic Monkeys porque ellos venían de un parón Desde el año 2019 Ya casi tres años los fanáticos no podían Escuchar la música en vivo de esta banda y el concierto que hicieron, el primer concierto con el que inauguraron esta gira internacional, se hizo el pasado 9 de agosto en la ciudad de Estambul, en el Sorlu Center, Center de Estambul, que queda en Turquía. En este concierto, eh, la espera no solo fue por los tres años, sino también invitaron a una banda de Dublín, que se llama Enhaler, que se encargó de preparar a los asistentes para la llegada de Arctic Monkeys. Dentro del repertorio tuvieron 21 canciones que están entre las más populares, las que todos conocen pero también tocaron una que no tocaban hace como una década, que se llama Potion Up Shining, que no la habían cantado hace mucho cuando la gente la escuchó, la rompieron completamente. Para sorpresa de muchos, la banda no tocó ninguna canción nueva, no hizo ningún nuevo lanzamiento, a pesar de que en mayo el baterista Matt Helder había dicho que están próximos a sacar su próximo álbum, así que todos los fanáticos esperábamos a que en este concierto se diera como un, una pruebita de lo que se venía, sabiendo que también este, este concierto, este álbum que se viene, es como la continuación de los álbumes que ellos ya tenían, y que vienen con ritmos como más. Como con más indie rock, alternativo, pop glam, entonces estamos como emocionados los fanáticos de Arctic Monkeys.
3: Súper, y este concierto pues eh, se va a realizar el 17 de noviembre también en el Coliseo Live, que es eh, otra arena también. Y ya para finalizar esta temporada de conciertos terminamos con dos grandes, que uno es el Rock al Parque, que va a ser en el Simón Bolívar, que tiene cuatro fechas, que una es el 26 y 27 de noviembre y el otro fin de semana que es el 3 y 4 de diciembre, y pues nada, este evento siempre es masivo.
0: Súper masivo. Eh, se espera que este año sea mucho más masivo. Cuenta con tres tarimas por lo general. Y lo y... curioso es
3: que va a estar cuatro días. Sí, sí cuatro días, dos cuatro fines de, de semana. Sí. Es un montón. Y ya finalizando ya con esta temporada de conciertos por, por el momento, porque estamos también <ríe> se están anunciando más, es Harry Styles eh, con su tour Love on Tour, que pues va a ser... <risa> algo gigante, todo el mundo está hablando de eso en el esta en Salitre Mágico esta fecha es para el 27 de noviembre hay dos conciertos que creo que se te olvidaron Dani, sí. y que ver, creo que importante. son de ver, una ver, magnitud a ver, a ver. también
4: gigante ah uh, bueno,
3: es que es el, tío, el de los Gansan Roses ¿por qué no me dejas? no, ah, no, no, me... no,
4: el de los Gansan Roses, ese también es uno que tiene una magnitud si no son otros dos a ver. uno es, si no estoy mal en octubre, que es el de Bad Bunny Sí, ah. el de Bad Bunny De ah, hecho de ayer estaban regalando boletas Pero, en la mega ¿Pero, es Pero de Bad Bunny? Este es, de sí.
6: ¿pero este es en Bogotá? De Bad Bunny
3: Bogotá y Medellín ¿Es en Bogotá? Es, sí, hay dos, hay dos,
4: eh, en hay dos el... fechas ah, en Medellín primero y después okay. hay dos fechas acá en Bogotá so. Y el otro concierto que también se te olvida es el de la última gira, la última vez de Daddy Yankee
3: ah, Que bien, ese también bien. se va
4: a realizar en el Coliseo Live
3: Ok, ok ya pues entre todos nos estamos dando la sí, información sí, sí, sí. Pero claro, para todos nuestros
4: oyentes Que quieren conocer más a profundidad De los eventos que se van a ir realizando Nuestra opinión también sobre estos conciertos Sobre todo este tema Pueden escuchar mañana, viernes al mediodía Nuestro nuevo capítulo de Nativos Musicales Donde, estamos haciendo ese re donde hicimos ese repaso De todos los conciertos que se vienen
2: Bien, y así continuamos Con más de ACN al oído
1: Encuentro al oído. Acciones comunicativas en red. Un espacio para los colectivos, organizaciones sociales y emprendimientos.
2: Bien, y continuamos eh, en ACN al oído y hoy tenemos una invitada porque siempre queremos en esta sección traer emprendimientos, traer proyectos, traer cosas diferentes y es Paola quien Renjifo. Renjifo, quien a través de arroba @paopu nos va a contar y nos va a traer pues qué es qué es Pao. pu, ¿no? Es así,
3: paopu.co
2: paopu paopu. Eso, paopu.co, paopu es el emprendimiento de qué se trata paopu.co.
7: Hola las buenas tardes. ¿no? muy buenas tardes eh, Gracias por esta invitación Bueno, paopu.co es una tienda multimarca de productos del cuidado facial coreanos
4: Pau, ¿y este emprendimiento hace cuánto lo tienes? ¿Hace cuándo iniciaste con él?
7: Nació en junio de 2020, en medio de la pandemia Creo que fue una de, de estas repercusiones de qué voy a hacer en este momento, no tenemos nada que hacer, estamos encerrados y de alguna forma eh, como que todos empezamos a buscar salvavidas para ocupar nuestra mente en otras cosas y así nació esta idea, también es porque tuve un problema con mi piel, entonces eh, estaba relacionada con todo este tema de buscar qué productos eh, iban a mejorar mi piel y todo esto. Y, pues, yo siempre he dicho, cuando uno va a empezar un emprendimiento, es importante saber a uno que le gusta primero, porque de lo que a ti te guste, puede estar...
2: Dar más. Y, bueno, ese emprendimiento, o sea, que tú importas las cremas o las haces, creo que no es por ahí, cuéntenos un poco de dónde salen las cremas eh, o lo que vendes y qué productos tenemos dentro, de la, dentro del emprendimiento y de la tienda.
7: Vale. Eh, Todo esto es importado desde Corea, entonces... En junio yo empecé, de 2020 empecé con esta búsqueda de qué proveedores habían desde Corea, eh, con, pues, que le proveyeran a empresas, pero no con un stock tan grande, sino que permitieran a emprendimientos y pequeñas empresas surgir. Y así encontré un proveedor en Corea, me contacté con ellos y empezamos las importaciones. Eh, llegan a estados unidos y ya de estados unidos uno se encarga de hacerlo llegar a colombia el método más fácil es hacerlo por medio de un casillero para no tener como tanto impedimento eh, de acuerdo al monto en que uno traiga entonces va todo lo de aduanas y esto entonces uno empieza a manejar qué monto puedes traer para eh, manejar todos los impuestos y qué tenga un beneficio para uno también
2: y esas cremas vienen eh, marca blanca es decir tú le colocas aquí tu propia etiqueta o ya no. tienen una marca que tú las estás no veniendo? son
7: marcas totalmente coreanas okay. de hecho todo lo que vemos del k-beauty cosarex, eh, heimish, Tokobo o sea marcas que están en punta en corea que han venido poco a poco acá a latinoamérica de eso es lo que manejamos.
4: Pau, y digamos que aparte de todo este tema de eh, belleza, también eh, manejas productos de cuidado facial, como de limpieza facial y demás.
7: Bueno, eh, más que todo, el, la tienda es de skincare, es cuidado facial, no es maquillaje, porque la ideología coreana es muy a cómo tratas la salud de la piel primero antes que maquillarla. Y Ahora estamos viendo que acá está creciendo mucho a raíz de la pandemia, que nos vimos desnudos y fue como ya no me tengo que maquillar, pero tengo la piel destruida. Y esto hizo también una ola muy grande en todo esto del que beauty que creciera en Colombia y entonces se trata de cuidar la piel primero para después maquillarla.
2: Bien, pues muy interesante el emprendimiento. Y bueno, cuéntanos sobre qué ha pasado en este tiempo ya después de la pandemia, cómo va el emprendimiento, o sea, lo propuesto, lo ideal, las ventas… Eh, ¿Cómo ha sido conseguir también la clientela? O sea, yo creo que es un tema para los que nos escuchan de pronto que están pensando en el emprendimiento. Bueno, mira, Paola, salió la idea de, 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 la, de la pandemia, de un problema también eh, con, con la cara o con la facial y salió el, la idea, ¿no? Pero ahora, bueno, ¿qué ha pasado uno o dos años después con el emprendimiento?
7: Bueno, es un proceso lento. Eh, mi enfoque no ha sido crecer en volumen sino dar una calidad y captar personas que realmente sean clientes y que necesiten de, de los productos. Eh, para esto también estudié cosmetología durante la pandemia porque me pareció muy importante no solo vender productos y ya me escasamente saber si era para cada tipo de piel, sino tener un enfoque más especializado también me ha ayudado mucho que como soy comunicadora social, pues tengo más facilidad de conectar con las personas. Y ese ha sido como mi medio, por medio de videos, eh, detallar más cercano a la gente los conocimientos en cuanto a su piel, sacando eh, todos los términos de cosmetología y con esto se los doy de una forma más eh, light para que la gente pueda sentirse más cercana a mí. Y ese es mi propósito, no, no quiero tanta masa de gente, sino que llegara a las personas que realmente lo necesiten.
4: Pau, y en esta evolución, bueno, yo he visto cómo ha sido tu emprendimiento y demás, sé que también eh, a partir de este pues ya llegaste a un punto de tener tu propio consultorio, tu propio spa facial, ¿cómo fue este proceso de llegar a este momento y cómo se está moviendo este tema?
7: Bueno, eh, cuando terminé el, eh, de estudiar cosmetología, eh, mi enfoque inicial pues, no era montar un spa porque estaba estudiando, ya tenía la tienda Pero eh, mi idea como siempre es ayudar a las personas Dije esto es una herramienta también para ayudar a más personas Entonces en mi casa adecué una habitación eh, para el spa y pues funcionó muy bien eh, llegó a las personas cercanas han llegado personas que simplemente por un video o porque yo he hablado en redes sociales han llegado es algo más íntimo porque pues no es comerciales en mi casa eh, entonces es un poco también de crecimiento a veces también se pausa por temas de la universidad pero me ha dado la facilidad de manejar mi tiempo de manejar cuándo puedo agendar pacientes y cuándo no y Ahí voy creciendo poco a poco, eh, a futuro tal vez idea de montarlo en algo más comercial y eso es, hasta ahora vamos ahí.
2: Háblanos de cuál es el producto estrella de, de la tienda, cuál es el que más se vende.
7: Bueno, para los que hasta ahora están escuchando de este mundo del K-Beauty, el K-Beauty es basado en 10 pasos de rutina facial, entonces en, tú tienes una secuencia de cuidado, entonces por ejemplo inicias con un limpiador, después te hidratas y lo último más importante es la protección. Para estos tres pilares se usan 10 pasos, entonces tenemos eh, limpiadores, limpiadores en aceite, esencias, tónicos, sueros, cremas, contornos de ojos y lo más importante el protector solar, que ahora también se convirtió más en salud y lo hemos estado Asimilando que es realmente importante, no solo por vanidad o porque era parte del maquillaje. Entonces, el que más se mueve es el protector solar, dado a toda esta ola de cuidado, y los hidratantes siempre van a estar moviéndose.
2: Bien, bueno, quisiéramos saber ya finalmente dónde los oyentes pueden ir a encontrar tu marca, dónde estás, cuál es la página, las redes sociales.
7: Bueno, tenemos redes sociales la principal es Instagram que nos encuentran como arroba paopu.co y también contamos con nuestra página web que es www.paopu.co o paopu.co y así ya les aparece la página y esos son nuestros canales principales
2: bien pues muchas gracias eh, Paola Rengifo por estar aquí en los estudios de Sintopía Radio contándonos del emprendimiento y pues muchos éxitos y que siga Adelante.
7: Muchísimas gracias por la invitación.
2: Concéntrica
4: ACN, síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.
1: Cultura Ciudadana, Espacio Público y Medio Ambiente. Este es el Plan Central.
2: Bien, y llegamos ya a nuestra otra sección muy apetecida, que es el plan central, ¿no? ¿Qué nos tienen, señores, para este plan central, Daniel?
3: Eh, bueno, iniciando ya con el cierre del Festival de las Artes Eróticas, que fue la semana pasada y está aquí en la ciudad de Bogotá. Y pues ya finalizando con dos eh, eh, grandes eventos eh, eh, este fin de semana. El primero es el sábado. Que es Naomi Casket, que es una periodista especializada en la sexualidad Y lleva más de 10 años tratando temáticas como el sexo, la antropología sexual, el feminismo Las relaciones afectivas, el, co el colectivo LGTBIQ+, y la lucha social Entonces este va a ser el día sábado en el Teatro Jorge Leser Gaitán a las 7 La verdad no, ahorita no no sé muy bien la boletería eh, Naomi casquet
0: es española, de sí. hecho tiene unos tips y, y si la siguen en redes sociales ella da unos tips pues digamos para la vida sexual y, y todos estos temas y Creo que es de demasiado interés para todas esas personas que de pronto tienen muchos tabús, ella los muestra de una manera totalmente diferente, entonces es, está totalmente recomendada.
3: Sí, que se motiven también a ir a, esas, a esta charla. Y la otra sería el domingo eh, con Vanessa Rosales, que es una escritora especializada en historia y teoría del estilo y la moda, y es egresada de la Universidad de los Andes. Entonces este sería el día domingo, también a las 7, en el Teatro Jorge Líazer
0: Sí, y ya pues finalizando esto, eh, también cabe recordarles que ya podemos visitar la emblemática Plaza de Núñez y pues les vamos a hablar un poco de las restricciones, de, de los horarios. La plaza se encuentra abierta, pues digamos que duró casi 27 años cerrada por todo el tema del conflicto en Colombia y eh, pues lo que se conoce de su ubicación es que queda, eh, pues... Eh, por la octava, por la calle octava tú llegas a la plaza de Bolívar y bajas hasta la calle octava y lo importante de esto es que eh, viene con todo esto del, del nuevo posicionamiento de Gustavo Petro en donde pues una de sus, de sus ideas principales es llegar mucho más a la cercanía de las personas y esta fue una de sus primeras órdenes eh, eh, el horario en el que se puede eh, ingresar cabe resaltar que eso lo va a ser por paso peatonal para todas esas personas que tienen vehículo, que lo piensen muy bien que va a ser solo de manera peatonal y va a ser desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Cabe resaltar también que se pueden tomar fotografías y algo muy importante, de hecho es que se puede ir con las mascotas, para muchas personas es fundamental el tema de sus mascotas porque pues hacen parte también de su familia y también pueden disfrutar de estos espacios en donde pueden ver la parte del congreso y también la, los jardines
2: de, del Palacio de Nariño. Elegante ya... ese plan, ¿no? De, de, de ir a la casa, de, estar más cerca de la casa de Nariño. Y lo emblemático, ¿sabes? Sí. Es que son casi
0: 27 años cerrados. Es bastante... Que no había acceso. Espérate
2: que...
6: También creo que se puede ver el cambio de guardia. Espérate que día fuimos con una compañera entre clases y estaban haciendo el cambio de guardia y se ve como muy épico. Sí. El momento sí. en el que empezaron a cambiar y el pasillo... Es muy chévere. Todo es muy bonito el plan, a mí me gustó mucho.
4: También dentro de los planes centrales que hay es que se va a realizar un evento que se llama Vivos, se los llevaron, vivos los queremos. Este es un evento que se va a realizar en el bus en el Museo Bogotá que es una actividad para conmemorar el Día Internacional de la Desaparición Forzada por los que se fueron y pues ya no están con nosotros. Esto se va a realizar el 20, este sábado 20 de 2 a 5 de la tarde en el Museo Bogotá. Y una cosa curiosa, no sé si ustedes vieron, eh, para los que les gusta y son amantes, empezaron a sacar un helado de changua. ¿Qué? ¿Okay? ¿Un helado con sabor a changua? Entonces, Nos este sí se topa, realiza pero... como en la 119, como con 15
3: más o menos. Uy, Entonces, no, no. para los que les gusta el Yo, no tema gusta también está, no, está el plan. No, no, no. ¿Qué es prim ese primero con chocorrambo y ahora con changua. Pero bueno, ya <ríe> finalizando, ya finalizando para los planes. Hoy a medianoche es el comeback de Blackpink, entonces están todos, todos invitadísimos a escuchar su gran regreso después de dos años sin sacar música.
0: Y mientras lo ven pueden eh, comer un helado de changua, ¿no? <risa> <risa> no y, y ya
4: esperamos. Eh, el último, último ya ahora sí último plan central es que mañana salen nativos
2: musicales. Ah, claro. sí. Yo les tengo más planes centrales, ah, quiero preguntarles ¿qué saben de inteligencia artificial? Muy poquito, la IA, pues la más IA, que correcto. todo nuestros
3: nuestros celulares están llenos de IAS para, para adaptarse a nuestros
2: gustos y necesidades. Bueno, pues el plan es que eh, de, exactamente el próximo jueves 25 de agosto se va a realizar en Bogotá el primer encuentro de la IA Colombia, donde se van a hablar de retos frente a la Cuarta Revolución Industrial y por supuesto a todo lo que tiene que ver ...con la inteligencia artificial en Colombia. Va a haber eh, diferentes conferencias y paneles también... ...y está abierto a los estudiantes, está abierta a nuestra comunidad... ...simplemente ustedes deben ingresar a ia-colombia.co... ...y podrán asistir gratuitamente al cubo de ColSubsidio... ...el próximo jueves para que asistan a este tema... ...si les interesa la inteligencia artificial... Eh, que es un proyecto que lanzó Prisa Media, o sea Caracol Radio eh, Y que pues, va a tener su primer encuentro este 24, 25 de agosto Esos son los planes que tenemos entonces para ustedes, nuestros oyentes Les agradecemos siempre estar en sintonía, conectados con la señal de Sintopía Radio Por escucharnos también posteriormente a través de Plataformas de podcast como Spotify, como Apple y como Google Podcast, entre otras. Y también consultarnos todos cada día en concéntrica.ucentral.edu.co En esta emisión nos acompañó Sebastián en el máster, Sebastián Patiño en el máster. Eh, David, David Martínez. Martínez. <risa> <risa> bueno, pues, a David Martínez, <risa> Daniel. Tribaldos. Tribaldos y también nuestra invitada de hoy.
6: Paula Andrea Osorio. De eso. ¿Eh? Paula Andrea Osorio,
2: también el emprendimiento también que estuvimos con Paola. Y yo soy Cristian Aguiar, nos vemos en una nueva oportunidad en ACN Al Oído. Concéntrica ACN, síguenos en
4: las redes sociales como Agencia Central de Noticias.
1: La Agencia Central de Noticias ACN, miembro de Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central, presentó ACN al oído.
0: Siga conectado con más información en la página web concéntrica.ucentral.edu.co y en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.